0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao seu inenarrável, incomparável e às vezes insuportável Sinal Sujo Podcast. Nestas últimas semanas, estamos com entrevistados internacionais e hoje a nossa convidada está na terra do bacalhau, do pistel de nata e dos fios novos
1: ovos. <risos>
2: Para tudo, Artur. A gente nem começou o programa, eu já estou com fome. Aliás, por que será que aqui no Sinal Sujo a gente sempre associa os países com a comida? Os vinhos portugueses também são maravilhosos, hein? Ok, ok. Parei. Parei de falar de comida.
0: Olha, Veri, eu acho que talvez a NASA devesse estudar a gente, viu? Falando em NASA, eu preciso parar tudo aqui para contar uma notícia. Breaking News!
2: O que aconteceu de tão sério, Arthur? Descobriram a vida em Marte?
0: Ainda não, Veri. Ainda não. Mas lembra do episódio 16, o Hora de Reis, Ouvir Estrelas, onde conversamos com Fernando Ribas e o Cristiano Zoucas sobre a repercussão da imprensa, sobre o pronunciamento do Pentágono a respeito da existência de OVNIs?
2: Lembro. Eles chegaram?
0: Ainda não. Mas aconteceu uma coisa de outro mundo. Esse episódio se tornou o líder absoluto de audiência entre todos os que foram lançados até agora, em pouquíssimo tempo. Eu quero agradecer publicamente ao Cristiano Zoucas e ao Fernando Ribas e, é claro, ao podcast Hangar 18, onde eles falam muito mais sobre esses assuntos intergalácticos. Fora o fato que o Zoucas me passou umas dicas bacanas sobre produção que a gente já está aplicando por aqui. Então, a NASA pode vir estudar a gente, que agora a gente tem conhecimento suficiente sobre o assunto.
2: Olha, concordo com você, meu Arthur. <risos> Brincadeiras à parte, gente. E antes da gente se conectar com Portugal, quero saber se você já segue a gente nas redes sociais. Mande para nós um comentário, curta nossa página no Instagram, Facebook Twitter. Adoramos também quando vocês mandam mensagens. Sempre bom conhecer e bater um papo com quem ouve a gente.
0: E aproveitando também para falar que quem quiser dar uma forcinha pra gente, para ajudar a manter a nossa produção cada vez com mais qualidade, pode fazer parte da nossa campanha de financiamento coletivo. Dá uma olhadinha no nosso site apoia.se barra Sinal Sujo Podcast. Eu sou Arthur Ankerkrone, radialista e publicitário.
2: E eu sou Veridiana Jordão, jornalista.
0: E o Sinal Sujo Podcast Ao Vivo de Portugal está começando.
1: Sinal Sujo é um termo técnico que define um programa de televisão pronto para ser exibido, com caracteres, artes e tudo mais. E agora, é um podcast que fala sobre TV, jornalismo, comunicação e novas mídias. Está no ar, o Sinal Sujo Podcast.
2: Se não surge, o podcast está no ar e eu vou pedir para o Arthur colocar uma música suave de fundo para acompanhar este texto, porque essas palavras merecem uma trilha sonora.
0: É pra já, ver
2: Eu escolho fortalecer minha fé ao invés de alimentar meus medos. Eu escolho ver a vida com os olhos de esperança. Eu escolho vibrar na cura, na saúde e na mudança de tudo aquilo que promove felicidade. Porque eu não vejo outra alternativa senão alimentar o bem em mim, em você, em nós. Tudo aquilo que colocamos energia cresce, aumenta e se manifesta. Sejamos todos canais transmissores de coisas boas, porque o bem não pode ser tímido.
0: Este é um dos textos da nossa convidada Wendy Luz. Ela nasceu na cidade de Vila Rica, no Mato Grosso onde se formou em jornalismo, mas foi na Europa que construiu a sua carreira como jornalista e se reinventou no mercado de trabalho. Wendy, é um prazer ter você aqui com a gente hoje.
3: Oi, tudo bem? Prazer é todo meu, muito obrigada pelo convite, estou super feliz de estar aqui com vocês hoje.
2: Wendy, seja bem-vinda ao Sinal Surge Podcast, nós, nós já nos conhecemos né, pessoalmente, Trabalhamos juntas aqui em Londres, por sinal, foi um prazer te conhecer e também dividir os estúdios do UK noir com você. Seja bem-vinda. Obrigada. estou muito feliz.
0: Olha, a gente abriu o programa com um dos seus textos. Pra quem não sabe, a Wendy escreve frases motivacionais sobre a vida e também as palavras dela trazem muita reflexão sobre o nosso dia-a-dia. -dia. Hoje, a página dela no Instagram já tem mais de 600 mil seguidores. Onde como é que surgiu a ideia de criar um Insta para publicar frases e textos?
3: Então, Arthur, é, eu, inclusive, estava falando sobre isso com meu marido essa semana. É, na verdade, nunca foi o plano, vou abrir um Insta e vou postar frases motivacionais. Tem até um, um, uma questão, assim, é, eu nunca vi as minhas frases como frases motivacionais. Eu, eu, na verdade, eu amo a comunicação, eu amo a escrita. Então, é eu já fiz trabalhos como, como repórter como apresentadora que é uma forma de me comunicar e a escrita para mim é uma é uma outra forma é, onde eu posso é, me expressar com um pouco mais de profundidade e liberdade onde eu não me sinto uh, não me sinto julgada não me sinto não me sinto avaliada como, como às vezes eu acho que acontece muito quando você está no vídeo enfim então, como eu sempre gostei de escrever, na verdade não houve um momento na minha vida em que eu disse agora eu vou escrever. Eu sempre escrevi. Desde criança, eu sempre li muito e eu sempre fui muito reflexiva. É uma coisa minha, assim. Eu falo eu sempre fui uma criança meio esquisita, sempre contemplando, sempre pensando sobre a vida, sobre o porquê das coisas. Então é, é, eu gostaria, assim de, eu, eu, na verdade, a ideia foi de eu queria mesmo compartilhar com as pessoas a minha escrita, e acontece que a minha escrita acontecia ao redor de tudo aquilo que eu, que eu estava aprendendo com a vida, então é, a partir do momento que eu decidi compartilhar as minhas impressões, as minhas reflexões sobre a vida, ah, alguns sentimentos, enfim, aconteceu de que algumas pessoas viram nisso algo é, inspirador e, de certa forma, que as motivava. Mas eu, eu não descreveria o que eu faço como frases motivacionais, por exemplo. Mas a, eu, eu deixo isso para as pessoas, sabe? Então, foi algo muito natural. Aconteceu da forma mais natural possível. Eu, quando comecei a compartilhar, na verdade, eu tinha muito medo, muita vergonha. É, porque, a, através da escrita, é a única forma de expressão que eu consigo ser... 100% eu, sem medo, sem, sem, sem filtros, sabe? Então, é, eu decidi fazer isso acho que em 2016 e não imaginava nunca que, que, que ia crescer tanto, que ia atingir tantas pessoas, que as pessoas viriam veriam isso como motivação, que, que poderia inspirar, enfim, foi tudo muito natural, que para mim é muito mais. É, me dá muito muita satisfação saber que, que algo que foi tão natural tão simples e leve é... Né? tomou uma proporção tão, tão grande.
2: Não, e são lindos o, o, os seus textos, eu sigo você no Instagram, né? É, e às vezes tem texto que eu falo, nossa gente, que coisa mais linda, né? E realmente toca a gente, né? que às vezes no né, nosso dia a dia a gente não para para refletir. E você também publica textos nos sites como Segredo, Resiliência, Humana, Magazine, Revista Paz, entre outros sites. É, nesses é, sites que você escreve, é, você tem algum objetivo que você quer alcançar com eles?
3: Olha, é, como eu disse, né, começou algo tão natural e aí eu acabei. É, o Segredo foi, foi um site que eu entrei em contato com eles, é, acho que em 2016 também, porque eu comecei a ler muito a coluna e ver outros escritores. E, e eu queria muito ter essa oportunidade de ter um espaço né, numa coluna, num, num, num website que, que, que tem tanto alcance, que tem tantos seguidores. Mas, na verdade, assim, eu acho que eu, queria, eu, queria, eu tava, estava procurando. É, de repente uma certa validação sabe eu queria escrever para ver será que as pessoas vão gostar do que eu escrevo é, e, e foi um processo muito bacana que faz parte né do meu da minha dessa minha jornada e de autodescoberta é, eu talvez tenha começado mais como um, como uma validação mesmo será será que eu consigo é, atingir as pessoas como esses outros escritores estão conseguindo. Então, essa foi a, a sensação, assim, sendo bem honesta com você quando eu comecei. E depois, quando eu entendi realmente, é porque assim, a gente é um processo tão tão bonito, eu acho, né quando você se propõe a se, a se colocar de uma forma tão honesta e vulnerável, que eu acabei aprendendo e entendendo que, que existia um propósito através... É, desse ato de me expressar De tudo aquilo que eu sentia Da maneira como eu vinha colocando isso em forma de textos e frases Então hoje em dia Obviamente que eu busco sim é, Ser reconhecida como uma escritora Porque durante muito tempo eu me questionei Será que eu sou escritora mesmo? Será que eu tenho talento? Porque foi sempre algo que eu fiz com muita naturalidade Como eu disse Então hoje o meu objetivo maior é usar o espaço, usar essas plataformas para poder mostrar para as pessoas que ser vulnerável, ser você, falar sobre dores, sobre sobre coisas bonitas, sobre coisas não tão bonitas, que é um processo curativo, é algo que pode nos ajudar como pessoa e também pode ajudar outras pessoas, porque a gente nunca sabe, como você disse, ver, é, às vezes a gente tá eu mesma, já aconteceu de estar tá, numa semana ruim, num dia ruim, numa fase ruim E acabar encontrando um texto que dizia exatamente aquilo que eu gostaria de ler ou de ouvir, enfim Então eu acredito muito no poder das palavras Hoje meu principal objetivo é passar muita energia através das palavras Seja no, no, na, nas plataformas, nos sites, nas revistas que eu escrevo Seja no meu próprio Instagram ou em qualquer lugar que eu, que eu compartilhe a minha escrita, a intenção é compartilhar a escrita, que é algo que eu amo, com energia, com intenção de que quem leia é, seja uma pessoa melhor depois daquilo, ou sinta-se melhor, ou sinta-se acolhido, ou sinta que é, talvez ele não seja a única pessoa passando por aquilo, ou sentindo aquilo.
0: Wendy, conversando com a, com a Veri, porque uhum. como, como já deu para perceber, vocês duas já se conhecem anteriormente. Sim. É eu comecei a saber um pouquinho da sua história e eu cheguei à conclusão que, realmente, você tem uma história de vida muito bacana. A gente comentou muito brevemente, no comecinho do programa, que você se formou em jornalismo e decidiu ir morar na Europa. Uhum. Como é que foi todo esse processo?
3: Então, Arthur, eu falo assim, eu tenho, eu tenho uma história muito aleatória, sabe? Muito legal, que eu tenho muito orgulho, mas muito aleatória. É, como você disse, eu nasci no Mato Grosso, mas eu me mudei para o Paraná, um, acho que eu tinha dois anos de idade, talvez nem isso. Então, é, eu me considero mais paranaense né, do que Mato grossense porque eu, eu só nasci lá, mas não, não vivi, não absorvia cultura, enfim. Então, eu fui para o Aliás... Paraná... Ah, é?
0: Ainda bem que você explicou isso agora Porque eu tava começando a achar que o sotaque no Mato Grosso Era igual do Paraná
3: <risos> Não, não é e, e assim, a parte da, da minha família é, né, Da minha família materna, do lado da minha mãe Ainda mora no Mato Grosso Mas assim, a maior parte da família sempre, sempre foi do Paraná sempre Morou no Paraná Então eu fui o sul com dois anos E enfim me, me criei lá e me considero paranaense de, de coração é, e, então eu fiz faculdade de jornalismo e é, eu, eu engraçado, né, assim Arthur, eu não sei te dizer o que eu estava procurando, mas eu estava procurando algo, algo mais eu, eu queria muito, eu sempre quis muito trabalhar com comunicação, nunca tive dúvida que eu queria fazer alguma coisa em que eu pudesse me comunicar, então jornalismo era perfeito é, porém é, eu queria ter um Sentir, um, um, ter uma outra experiência, aprender inglês, aprender uma outra língua, ter um, um gostinho de outras culturas, outros lugares. Então surgiu essa, essa oportunidade de, de ir para a Europa. É, a intenção, assim, a princípio era para conhecer, de repente dar uma aperfeiçoada no, no inglês. Aperfeiçoada não, né? Aprender um pouquinho de inglês porque eu não falava nada. E, e as coisas aconteceram totalmente diferente daquilo que eu planejei Mas eu digo que melhor ainda do que eu poderia ter um dia planejado Eu fui primeiro para a Itália é, E depois eu fui para Londres E quando eu cheguei em Londres é, Eu vi que era muito mais difícil do que eu imaginava Londres é uma cidade muito cara Eu venho de uma família muito humilde é, Jamais teria condições de ficar lá com os meus pais me bancando Sem chance Então eu tive que correr atrás é, de, de maneiras de, de me manter lá, certo? Então, eu amei todas as possibilidades que Londres oferecia São muitas culturas, muitas línguas Muitas oportunidades Londres é, acontece de segunda a segunda Você tem acesso a tudo, 24 horas por dia Então, assim, aquilo me fascinou muito Eu sou vindo do interior Então, aquilo foi um novo, um novo universo se abrindo para mim E... Então, eu cheguei em Londres e decidi que eu, que eu queria ficar mais do que, de repente, eu tinha planejado. É, na verdade, eu nunca, nunca fui embora, né? Cheguei na Europa <risos> há 14 anos atrás e nunca fui embora. Então, assim, Londres foi, foi e continua sendo assim uma das melhores, maiores experiências é, da minha vida. Não sei se, se você quiser que eu conte detalhes, eu conto, mas muita coisa aconteceu.
2: Não, eu imagino, porque Londres é, é bem isso mesmo, eu também cheguei aqui em Londres, contando um pouquinho só é, Não esperava tanta coisa e de repente muitas coisas acontecem, né? E é bem isso mesmo, mas a cidade que não para Eu sou de São Paulo e eu até brinco que às vezes eu acho que aqui é mais corrido que São Paulo Por incrível que pareça, assim
3: Sim, eu mas...
2: é... <risos> é mais corrido, né? <risos> Mas assim, foi em Londres também que você conseguiu seu primeiro trabalho como jornalista, né? Que foi na TV Record Conta pra gente como que foi essa trajetória até você chegar na, na TV Record
3: Foi, foi é, Então, como eu disse, é, eu cheguei e vi que eu ia ter que me virar muito para poder para poder ficar lá em Londres, né? É, eu cheguei achando que eu ia que ia ser mais fácil, que ia ser lindo, que eu ia aprender a falar inglês muito rápido e voltar pro Brasil tudo ser maravilhoso só que eu cheguei lá e entendi que, poxa, pra eu poder estudar inglês, para poder aprender a língua, eu vou ter que me manter aqui antes. Então, é, eu fiz todos os trabalhos que acho que todo imigrante no começo faz, é, a menos que você né, já venha de uma situação que te permita é, só ir para estudar ou usufruir a cidade com conforto, tranquilidade, enfim. Que não foi o meu caso. Então, eu trabalhei como, como garçonete, eu trabalhei como dog sitter, como babysitter, como cleaner, um, Acho que, assim, todos esses trabalhos, já lavei louça em restaurante, enfim, várias coisas. E o que foi uma experiência muito bacana, que eu valorizo muito, tenho muito orgulho de ter feito todos esses trabalhos. E, e eu uh, acabei fazendo alguns contatos descobrindo que a Record, a Record é, Europa tinha um tinha uma, uma sede em Londres e que e que havia muitas produções locais. O que que significa? Que normalmente a Record, aqui em outros países da Europa, é, eles só é, transmitem tudo que vem da programação do Brasil, né? E a Record Londres, assim como eu acho que aqui em Lisboa, agora que eu tô morando aqui em Lisboa, eu acho que aqui também é a mesma coisa. Só que naquela época Londres produzia um jornal, um jornal local, um programa de entretenimento, é, cobrir eventos, então assim, era uma movimentação muito grande. É, muita coisa era produzida pelos, pelos jornalistas e profissionais que, que trabalhavam de Londres. E eu acabei, eu acabei conhecendo algumas pessoas, que conheciam algumas pessoas lá dentro, e, e mandei o meu, o meu currículo que não tinha nada, né porque eu fiz a faculdade, fiz alguns estágios, enfim, algumas coisas no Brasil, mas nada, nada oficial, nada profissional. E mandei meu currículo algumas vezes, não fui chamada. Depois de, de um, um bom tempo, é, me chamaram para uma entrevista. E, e foi onde tudo começou, né? Eu comecei apresentando, eu comecei apresentando, é, produzindo, desculpa, comecei produzindo um programa de música. E assim, a Record, não sei se ainda é o caso, mas a Record, há 10 anos atrás, é, também tinha um canal em inglês chamado My Channel. Os dois canais eram transmitidos através da Sky, e esse canal, My Channel, era da Record, só que era uma produção toda em inglês é, para o público de lá mesmo. Então, eu acabei caindo de paraquedas como produtora nesse canal, My Channel, onde eu produzia um programa top 10 de músicas latinas e, e ajudava na produção de, de, de programas mesmo locais da Record. E eu acho que eu trabalhei alguns meses né, como produtora, e enfim, até surgiu uma oportunidade de... Produzir e apresentar um programa de, de entretenimento Que assim, foi uma, uma big deal Porque esse programa Foi na época que o Rodrigo Faro, né? É, tava assim, no auge do sucesso do, do programa dele no Brasil Então seria um programa que entraria na grade Logo depois do programa do Rodrigo Faro no Brasil Então assim, era uma audiência muito legal Então tinha muita expectativa, sabe? É, ao redor dessa oportunidade e foi foi assim que eu que eu me descobri é, apresentadora foi, foi muito bacana
0: bom é, um passarinho londrino me contou que, <risos> que depois de apresentar o My Channel você foi convidada para apresentar um programa de entretenimento cuja a estreia foi justo a cobertura do casamento real do príncipe William e da Kate Middleton em 2011, né? Como é que foi fazer a cobertura de um negócio desse, de um casamento real?
3: Pois é, Arthur, até quando como eu, como eu te digo que a minha história é aleatória, eu não estou exagerando. É, então, assim, imagina só que eu estava trabalhando como produtora e, enfim, é, de repente surge essa oportunidade e o diretor da Record, na época, me chamou na sala dele e disse, olha... Eu tenho aqui uma oportunidade muito legal, né? que eu ver se você tem interesse, de produzir e apresentar um programa de variedades, entretenimento, tal, tal. Um, que eu fiquei muito animada, eu falei: olha, produzir, super. Agora apresentar, não sei, nunca apresentei. É, eu nunca gostei da minha voz, eu nunca me gostei no, no vídeo. Então eu falei: ah, acho que isso não vai funcionar, não. Eu gosto mais de produzir, de está por trás e tal. Enfim, aí ele me deu um tempo para pensar. E aí eu falei: ah, quer saber? Eu vou, eu vou tentar, né? Se a gente não tentar A gente nunca vai saber. Eu, eu amo desafios E principalmente desafios Que a, no, no primeiro No primeiro minuto eu penso que eu não vou conseguir Eu adoro fazer as coisas que eu acho que eu não vou conseguir Então Eu voltei, falei com ele e falei, ah, eu vou topar Né? Pensei, que pode dar errado? Tudo, mas, <risos> mas tudo bem Tudo bem, a gente a gente, vai, a gente vai arriscar Eu posso começar a minha carreira e encerrar ela Assim, na mesma velocidade, porque Pode dar muito ruim. E aí quando eu eu topei, ele falou, ah, ótimo, beleza Então preciso que você me apresente aqui Algumas ideias de roteiros, de, de quadros E assim, a equipe do programa era eu Eu e eu E o cameraman, claro é, E aí ele me disse, ah, e tem mais uma coisa O programa vai estrear é, no dia do casamento Do casamento real do Linda Kate. A gente vai começar o, o programa cobrindo o casamento eu fiquei sem reação Sem palavras, olhando pra cara dele Imaginando que era uma piada, esperando que ele fosse rir E não, era sério e é muito engraçado, Arthur, porque eu tive o maior é, surto psicótico da minha vida nessa época. E, e assim, estava vindo uma equipe muito grande do Brasil, da Record, para cobrir. Né? Então tinha a correspondente internacional na época, que era a Thais... Ai gente, esqueci o nome dela. É, não sei se a, se a Veri lembra dela. Enfim, a Thaís, que é uma super jornalista, ela era a, represent... ela era a correspondente internacional da época. E eu conversei muito com ela é, Tava morrendo de medo, tava super nervosa Ela foi uma querida, uma fofa e, Enfim, então chegou toda a equipe E eu tentando, trabalhando no meu Humilde é, roteiro, né para começar esse programa e com toda a movimentação, eu acho que... É, a gente pode falar sobre isso depois, mas a Veri, eu e a Veri tivemos o, o prazer e a honra de trabalhar na segunda cobertura, né, do, é. do Harry da Meghan. Sim. Mas assim, é uma coisa que só você estando no país para você entender, é algo que arrepia o seu corpo, é uma energia, é um, uma coisa é, inexplicável. A não ser que você esteja lá vivenciando. Então, com toda aquela energia no país, com todo Eu, eu saía para gravar algumas passagens né, lá perto do Palácio de Buckham e você via jornalistas profissionais do mundo inteiro. Então aquilo, assim, é, foi uma, uma experiência inacreditável. E eu fui é, sem, sem experiência, sem muito know-how. Eu fui na cara e na coragem, é, com, né, com, dando meu melhor. E, e foi um dos dias mais... Inesquecíveis, mais marcantes da minha vida Porque a gente acabou conseguindo um espacinho uh, no, no mesmo local que, que, enfim Que o pessoal do Brasil tava fazendo a cobertura Locais uhum. privilegiados, né para fazer as imagens Enfim, as passagens e, e acabou que eu presenciei a Rainha Elizabeth entrando na abadia de Westminster. E eu presenciei o momento que a Kate chegou, enfim, que a maioria dos convidados chegaram. Mas, assim, muito próximo, muito perto. Então, é, foi um dia em que eu me dividi entre entre uma espectadora que estava ali é, encantada, totalmente abismada com tudo aquilo, e ao mesmo tempo com uma pessoa que estava estreando <risos> como apresentadora no programa que eu tinha que dar o meu melhor, que tinha que dar certo. E, assim... Aconteceram muitos problemas, <risos> muitos erros, muitas gafes, mas no final a gente conseguiu, deu tudo certo e foi, foi um dia incrível, foi inesquecível mesmo.
0: Foi nesse casamento que a Rainha Elizabeth ela estava usando um vestido amarelo-ovo?
3: Sim, foi.
0: <risos> é, realmente, eu lembro que deve ter sido difícil você escolher para qual <risos> ângulo você ir olhar, né?
3: Sim, sim, não, e assim, sabe, é, é, é você, você, seu coração bate muito rápido, não só porque você tá ali para gravar, para cobrir, para trazer o melhor, para poder, é, porque estávamos só eu e um cameraman, então assim, a gente tinha que estar atento para pegar tudo que a gente pudesse, mas é, é todo, é, é um momento histórico, é uma coisa que provavelmente eu vou... Querer contar para os meus netos, se eu tiver netos um dia, e então você não quer perder nada, você quer registrar tudo, não só na, na câmera, não só a trabalho, mas como pessoa, como espectador, você presenciar algo assim que vai, que vai ser para sempre parte dos livros de, da história da Inglaterra, que as pessoas vão saber durante anos e anos, então assim, é algo muito surreal, sabe? É, e, e começar a minha, a minha experiência como apresentadora numa cobertura de casamento real é, é realmente inacreditável Mas eu sou muito grata, muito grata mesmo por essas experiências e, e como sempre, já não foi perfeito, mas dei meu melhor Eu acho que no mundo do jornalismo a gente está acostumado mesmo a passar perrengue E de alguma maneira fazer acontecer no final, né?
2: E é bem isso mesmo, é fazer acontecer, né, Eu acho que essa, essa é a frase certa, né, é. É a, gente, a gente passa por isso, né, vamos fazer acontecer, é o que importa Exatamente, exatamente né? E até falando de casamento real que você comentou, né, é, também queria dividir com quem tá nos ouvindo, é, você fez a cobertura do Príncipe Harry, é, do Príncipe Harry e da Meghan, Marco. Uhum. 2018, né? No programa do UK E por sinal a gente fez a cobertura juntas Eu lembro e... que a gente é, acordou super cedo para ir até o castelo de Windsor é, Conseguimos pegar um bom lugar até, né? para fazer a transmissão A gente Sim. fazer entradas ao vivo nas redes sociais Que assim, foi uma experiência incrível E tudo, tudo isso que você falou da energia Eu também pude sentir, né? No casamento do, do, do Harry e da Meghan Que é algo surreal, assim surreal. Literalmente, é... O, o país se mexe, né? As pessoas vão ver, pegam, vão acordar super cedo, vão acampar para pegar o melhor lugar para conseguir ver, nem que for um pouquinho, né? E, Exatamente. E é bem essa energia que a gente é, sente mesmo na hora. Eu também sou muito grata é, por ter tido essa oportunidade, né? E também dividir o espaçozinho ali com você.
3: Ah, foi, mu foi muito engraçado. É... Eu, na verdade, a gente não dormiu, né? Porque eu me lembro que você chegou lá em casa, pra gente ir de, de Uber até. Eu não sei onde, não lembro mais onde a gente foi encontrar o Sérgio, que era o, que era o cameraman. E o diretor do programa, e, é. e a gente não dormiu, a gente saiu de casa duas da manhã pra chegar lá e começar a cobertura às quatro. É. E, então, assim, eu, eu me considero uma pessoa muito sortuda, porque é, de forma muito espontânea, sem assim, nunca ter planejado, é, eu já posso dormir feliz é, com dois casamentos, cobertura de dois casamentos reais no, no currículo. Acho que tá bom, né?
2: <risos> ah, vai que eu faço o terceiro aí. Pois é, claro. <risos> Mas, assim, você acha que teve uma, uma diferença entre a cobertura do príncipe Harry e do príncipe William? Ou você acha que... É, foi pra, não, eu não vou dizer igual, porque nunca é igual, né? Não, mas a, a emoção, a, a cobertura em si, como é que foi? Tem uma diferença?
3: Tem, tem porque, assim, não, não desmerecendo, obviamente. Todos eles são realeza Mas o William, ele é um, um... Como é que a gente fala? A gente me deu um branco agora. Ele é... Ele está na linha da, da, de sucessão ao trono, né? Então, então ele vai ser rei. Então, não só você está acompanhando o momento histórico de um casamento de um príncipe, mas também de um futuro rei da Inglaterra. É, então, né? Diante de todas essas, dessas, é, desses contos de fadas que eles falam, que a gente sabe que não é só, não é, não é só isso, mas assim, essa principalmente a família real do Reino Unido desperta tanta curiosidade, tanto interesse, tanto glamour, enfim. Mas quando se trata de um rei, é, ele vai ser rei, né? Ele, ele é o futuro rei da Inglaterra. Então, acho que tem diferença assim, teve diferença sim. É, as duas experiências foram incríveis, é, né? A que a gente trabalhou juntas foi muito bacana, foi muito divertido, mas teve, assim, um gostinho especial, assim, do, do William, pelo fato dele dele ser o segundo, né, na linha de sucessão. Tem o, o Charles, que é o pai dele, e depois é ele. Então, é um momento especial, né? Não só um príncipe, mas o futuro rei da Inglaterra também, ali, diante dos seus olhos. Entendi.
2: E falando também um pouquinho, assim, é, da, da nossa experiência, né, no, no, no Boa Noite UK, né? Quando a gente fazia, é, o que eu mais legal é que a gente fazia tudo ao vivo pela internet, né, pelas redes sociais. Que, assim, se a gente for pensar também é um pouco do futuro, né? A gente já vê as emissoras é, também trabalhando com as redes sociais, com a internet, usando esse canal para atingir esse novo público, né? Essa mudança tecnológica que a gente está vivendo. Mas, assim, você acredita que esse vai ser o futuro das emissoras? Elas vão passar a, a trabalhar muito mais né, nas
3: redes sociais do que na televisão, no canal próprio de televisão? Eu acho. Eu acho que, que goste ou não, é uma tendência que se fortalece cada vez mais. A maneira que as pessoas consomem informação e entretenimento mudou. Então, se você quiser acompanhar, né, se você quiser continuar nesse ritmo, quiser fazer parte daquilo que está dando certo, que está atraindo a atenção das pessoas, tem que se adaptar sim. É, a, a maneira como as pessoas consomem informação e tudo aquilo que... Né? A gente passa muito tempo no celular, então você, é, a maioria de nós, busca formas fáceis, descomplicadas de ter acesso àquilo que a gente quer ver. Então, nesse, nessa era da informação, onde tudo acontece tão rápido, é, tem que ser tudo muito fácil, muito simples. Cliquei, já abri o vídeo, já tô assistindo o vídeo, cliquei, já li a notícia, e isso acontece muito no Instagram, Facebook, então esses aplicativos estão vindo para trazer formas diferentes de se expressar, se comunicar, então eu acho assim que jornalismo também caminha para. Pra... Para esse mundo da internet E eu acho que em alguns anos a gente vai ver Um, um shift ainda maior Na maneira como as pessoas Eu acho assim, que alguns canais vão sempre existir Eles vão se, re se readaptar, se reinventar Mas a tendência é cada vez mais é, As pessoas é, investirem Trabalharem Em, em maneiras mais, também mais, é, mais Descontraídas né? Você pode até ver que o Jornal Nacional que A Rede Globo tem uma grade Que, que é constante Assim Desde que eu me entendo por gente, acontecem A mesma programação acontece no mesmo dia, no mesmo horário Eles sempre foram muito consistentes Porque né, um dos segredos do sucesso da, da, da televisão, do jornalismo É você ser consistente Eles sempre fizeram isso é, O Jornal Nacional sempre foi um dos jornais né, mais respeitados do Brasil E você já, já percebe esse shift na maneira como eles apresentam Na maneira como eles estão se comunicando com o telespectador Entre outros jornais Então tá cada vez mais interativo, tá cada vez mais... É, os apresentadores se colocando num lugar de, de identificação com, com, com a audiência, que eu acho que realmente o que, o que dá certo, o que faz é, as pessoas gostarem, quererem mais né, consumir é, jornais e programas é essa identificação. Porque eu acho que durante muitos anos teve muito isso do jornalismo engessado, é, né, dessa coisa muito formal que as pessoas entenderam ao longo dos anos que quanto mais a pessoa se identifica com quem tá ali na televisão mas ela vai querer assistir então eu vejo que o futuro sim caminha caminha para é, para esse mundo mais né para para uma maneira mais interativa mais informal e que, que cause mais identificação nas pessoas eu não sei te dizer exatamente como isso vai ser porque as coisas estão mudando muito rápido é, mas eu acho que sim que muito antes do que a gente imagina muita coisa vai estar tá acontecendo na internet
0: Wendy, o nosso papo está muito bom mas a gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já nessa nossa conexão muito louca entre São Paulo, <risos> Londres e Lisboa. Lisboa a gente volta já <risos> ok
1: Estamos apresentando Sinal Sujo Podcast.
2: Oi, pessoal do Sinal Sujo. Eu sou a Jana Bianchi, autora, tradutora e podcaster. E junto com o Tiago Lee e com a Paula Siveiro, eu faço o Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. A gente fala sobre escrita, sobre literatura e sobre o mercado literário em geral, então, se você gosta, se você escreve ou se você quer escrever, talvez você queira conhecer o nosso podcast. Obrigada, Arthur, pelo espaço e um beijão.
0: Agora você pode apoiar o Sinal Sujo Podcast na plataforma de financiamento coletivo Apoia-se e nos ajudar a fazer um programa cada vez melhor. Não custa quase nada por mês e ainda tem recompensas. Para nos dar aquela forcinha é muito fácil. Acesse apoia.se/sinalsujo podcast. Muito obrigado. do SciCast. Porque a ciência tem que ser divertida.
1: Voltamos a apresentar Sinal Sujo Podcast.
2: Estamos de volta com o Sinal Sul de Podcast com a queridíssima Wendy Luz. Wendy, vamos falar agora da sua mudança de carreira. Sei que a gente pode dizer isso. Depois de trabalhar na, na TV Record, você trabalhou também como personal assistant, ou melhor dizer, assistente pessoal. E o seu último trabalho no Reino Unido foi na Fundação Bill Gates. Conta pra gente
3: um pouquinho dessa experiência. Pois é, continuamos dando continuidade à história aleatória <risos> um, Então, então depois né, de de sair da Record, é, a gente tem que pagar as contas, a gente tem que voltar para a vida real e, e todo mundo sabe que o mundo do jornalismo é desafiador, nem sempre você acaba recebendo o suficiente para se manter E a gente tem que ir em busca de outras alternativas né, de ganhar dinheiro então, eu fiz um curso de, de administração para personal assistant, executive assistant, e, e tive algumas experiências, como você disse, nessa área, que acabou me levando à oportunidade de trabalhar na fundação do Bill Gates e da mulher dele, né, a Bill e Melinda Gates Foundation. É, foi uma experiência incrível também. É, eu trabalhei como... a, a eles chamam de Program Assistant, que é assistente de programação, mas uma programação diferente, no sentido de que é, é como se você desse assistência para grandes projetos, né, e você, enfim, fosse a pessoa que também fizesse acontecer ali, e, e não só como personal assistant, mas, mas fazendo com que todo tudo que fosse necessário para aquele projeto é, acontecer, é, que, né, que aquilo é a sua função. E durante esse período que eu trabalhei lá, acho que foram dois anos, é, eu tive né, a oportunidade de encontrar o, o Bill Gates também é, Eu estive em reuniões com ele, enfim Nós encontramos pessoalmente, é, eu acho que três vezes, eu acho e, e foi assim, também surreal, né? Numa dessas oportunidades que eu tive enquanto trabalhava na fundação Eu fui para Seattle, que é a sede da, da Gates Foundation é, onde a gente tinha uma reunião com o Bill, na sala dele, enfim, toda aquele, toda aquela cena também surreal que a gente nunca imagina que vai viver. Porque eu acho que é difícil a gente pensar que um dia vai estar sentada cara a cara com o Bill Gates, é, em um dia, mais um dia normal de trabalho aqui com o Bill Gates, né? A gente não imagina, <risos> isso não faz não. parte do nosso dia a dia, então... Foi muito interessante também, foi muito, eu acho eu acho assim, é, tudo que a gente vive é importante, né? Tudo que a gente aprende profissionalmente, pessoalmente, é, contribui para a nossa jornada e acaba levando a gente para onde a gente tem que ir. Então eu valorizo todos os tipos de experiências e, e todos os aprendizados que eu tive em todos os, os níveis, enfim, em todas as áreas. E, e essa foi mais uma muito importante... É muito interessante trabalhar com mentes tão brilhantes como ele e toda a equipe da fundação, é, que fazem um, um, um trabalho é, impressionante né? é, em todas as áreas que eles atuam. Então, foi, foi uma fase também muito, muito legal, muito, muito especial dessa minha, dessa minha história aleatória, esse meu histórico né, aleatório de trabalho.
0: Bom, Andy, e a, a pergunta que não quer calar. Você estava
3: <risos> frente a frente ali com
0: uma lenda, Bill Gates, na sua frente. Qual que foi a sensação?
3: Arthur, muito... Olha, assim, é, eu vou contar duas, rapidinho, duas, duas situações. É, a primeira foi que minha primeira interação com Bill Gates foi em Londres. E, assim, eles instruem a gente de, olha... A maioria das pessoas lá que trabalhavam muitos anos já tinham visto o Bill Gates, então, né? Mas assim, como tinha pessoas novas como eu, por exemplo, eles falam Olha, não pede para tirar selfie, não se comporta de maneira estranha é, ele, ele, é um, ele é um nerd, né? <risos> ele é um gênio e ele, tem a, ele ele, é muito tímido, ele é muito reservado Ele não gosta de, de nada que, que, que fuja disso Então, pediram pra gente agir com muita naturalidade E eu ficava pensando, cara, como que eu posso agir com naturalidade? quando o Bill Gates vai estar aqui? <risos> como assim? Mas enfim, então, nessa primeira vez que ele chegou em Londres, é, ele chegou, foi para o escritório dele, foi para a salinha dele, eu vi ele passando, quase tive um, né, um treco ali na minha mesa, na minha cadeira, mas tentei manter, né, fingir costume, como a gente diz. E estava indo tudo bem, tudo certo, e na fundação, assim... É, quando você trabalha com Bill Gates, é um outro nível de tratamento ao funcionário. Lá na fundação, a gente tinha yoga no escritório, toda semana a gente tinha massagem, a gente tinha nossa salinha de meditação, salinha do cochilo, se estivesse cansado, quisesse tirar um cochilinho, estava ah, tranquilo, uma cozinha com... Com, com tudo que você imaginasse, refrigerante, sucos, frutas E tinha uma máquina de, de café muito, muito chique, muito maravilhosa E, por acaso, é, eu estava na cozinha, fui fazer um café Só que eu, eu, eu preferia o café só luva, aquele é nesse café, sabe? Uhum. E eu estava na cozinha, pensando no Bill Gates, mexendo meu café só luva E quem entra na cozinha? O próprio e aí eu falei, o que eu faço? Não posso, não posso gritar, não posso... Então eu dei aquele sorrisinho, né? Como se ele não fosse ninguém e Sua alma deu meu...
0: aquela tela azul do Windows na hora, né? Não,
3: não, total, total Eu queria pular, eu queria dar um abraço nele Eu queria realmente expressar a minha felicidade Mas fingi costume, dei aquele sorrisinho amarelo E aí as pessoas falavam, olha, evita é, eye contact, né? Tipo, é, evita ficar olhando muito para ele, que ele não gosta então eu dei uma olhadinha e já olhei, concentrei, foquei na minha xícara do meu café. E aí ele parou do meu lado, olhou pra mim e ele falou, nossa, mas com essa máquina de café aqui que todo mundo adora, você ainda prefere o café solúvel? Ai, meu Deus, qual é a resposta certa? O que eu falo? <risos> Será que eu critico a máquina? Será que... Aí é? eu fiquei, gaguejei toda e falei, é, é, é eu, eu prefiro o café solúvel. E aí ele foi super simpático, nem me lembro que a gente falou depois disso, porque eu, realmente minha alma deixou o corpo naquele momento. E, e eu fiquei, eu fiquei assim... Sem reação. Então, assim, esse foi o primeiro né, encontro, assim, casual lá dentro do escritório mesmo. Que esse, é, esse foi esse diálogo do café que eu valorizo muito até hoje. É um momento muito importante da minha vida. É, <risos> e depois disso, foi em Seattle, né, nessa reunião que eu falei, então, Arthur, quando eu tava sentada lá, é, na sala dele, que tinha... Sabe como que é as pessoas que gostam muito de comida, né? Eu lembro da comida. Tinha um saquinho de pipoca, tinha Coca-Cola, tinha café. E eu lembro que eu estava comendo, nervosamente, muita pipoca. Porque eu estava muito nervosa. E aí... <risos> E aí um dos, dos meus chefes desse projeto, né, que a gente tinha ido discutir, ele deu aquela olhada para mim de tipo, <risos> menos, né querida, menos, ele deu uma olhada para mim que eu nunca me esqueci, eu acho que já tinha comido uns um cinco saquinhos de pipoca. Eu fiquei muito nervosa, porque você, poxa, a sua vida inteira passa ali na sua mente. Eu sou, eu sou uma, uma menina de família humilde, que veio lá do interior do Mato Grosso, que depois foi morar no interior do Paraná que jamais na vida imaginou nem conhecer pessoalmente tão pouco trabalhar com Bill Gates, e quem dirá ainda estar na sala dele, comendo a pipoca da sala dele, uma reunião com ele. Então assim, é, eu fiquei muito nervosa, foi muito surreal, e... mas foi assim, foi, 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 um momento muito incrível que eu vou também guardar na memória para sempre. Foi, foi um daqueles momentos que você vive e não acredita que foi você e que aconteceu, enfim. Mas aconteceu, e eu também sou muito grata por essa, por essa parte é, tão, tão aleatória, tão surreal da, da minha vida
2: Nossa, eu não consigo nem imaginar você contando essas histórias aqui Eu tô, tô imaginando cada cena, e como eu também te conheço, né? Sei que você gosta <risos> de comer, que nem eu <risos> Voltamos a falar de comida Sim <risos> Então você Não, mas imaginei você fazendo tudo isso com seu jeitinho Nossa, já...
3: Já teve a, a picture de como que foi essa cena Assim, mas eu conto isso porque quando a gente às vezes tá nervosa A gente tá ansiosa E assim, gente, nesse mundo de jornalismo De trabalhar em TV A gente acaba conhecendo muitas pessoas famosas, né? Celebridades E assim, realmente... Isso nunca para mim fez muita diferença Quem você é, ou quão famoso Você é, ou quão, quantos seguidores Ou essa coisa toda, eu acho que todo mundo Independente disso, todo mundo é ser humano Todo mundo é igual Menos o Bill Gates <risos> existe, existe um nível, né vamos, vamos aí separar Então assim, realmente foi, foi Foi surreal O Bill Gates é rainha, né também O Bill Gates é, tomar, é rainha, claro claro é rainha também Tá tudo ali no mesmo patamar, né, gente? Junto <risos> não, não. Mas foi isso, Arthur. Foi um momento que é, é difícil até encontrar palavras para descrever. Mas surreal, acho que acho que explica muito. Ah,
2: e o Wendy, é, depois, né? Que trabalhou com Bill Gates e fez a sua casinha aqui em Londres, você decidiu buscar novas oportunidades na terra dos nossos colonizadores, né? Mais precisamente em Lisboa, Portugal. Como que foi tudo isso e também essa
3: adaptação de cultura? Então, Veri, é, depois de 12 anos, quase 13 anos, eu acho... É, por conta do Brexit e alguns, e alguns detalhes burocráticos, é, eu tive que, que me ausentar né, da Inglaterra por um tempo, tive que, tive que ir embora. E, e assim, Portugal sempre esteve na, na minha lista de lugares que eu gostaria de, de morar. Eu já tinha vindo para cá várias vezes, sempre gostei muito do clima, é, aqui, acho que é um dos destinos mais populares da Europa por conta disso É um país lindíssimo, as praias, o clima, enfim E, e também é um país, é, eu acho, que, que de um custo de vida é, razoável Uma qualidade de vida é, excepcional Então, é, eu cogitei voltar para o Brasil mas eu acho que, né, eu sentia que eu ainda tinha mais coisas para viver aqui na Europa, que não era hora, então, é, eu decidi vir para Portugal e não sabia muito o que esperar, é, foi, assim, muito diferente, ainda é, né, porque depois de 12 anos na Inglaterra, é uma, uma cultura totalmente diferente, um jeito de, de fazer as coisas diferente, mas, assim, eu acho que cada país tem a sua tem a sua, né, a sua magia e é, foi muito legal estar aqui e, e vivendo um pouco mais é, pessoalmente toda toda né, a história também do nosso país que, que remete a muitos acontecimentos muitos lugares então assim muito bacana uma cultura é uma história muito rica também é um país muito lindo é, a gente se sente em casa, porque eu acho que hoje em dia tem tanto brasileiro aqui que é como, se, é como estar em casa, só que na Europa, né? É, tem, tem muita coisa do Brasil aqui, é, a, cultura, a cultura é muito similar, enfim. Então, assim, eu tento extrair o melhor de todas as, as oportunidades e experiências que eu tive e, e aqui não foi diferente. E, e o interessante daqui, veria é que não só essa mudança né, para um outro país e para uma nova cultura, enfim mas uma mudança profissional, que eu acabei também é, é, entrando num projeto é, de uma startup de, de, uma pessoa, de um CEO americano que teve essa ideia de criar um, uma plataforma para facilitar a vida de pessoas é, que são né, trabalhadores remotos ou, ou nômades digitais ou pessoas que estão se mudando para cá e facilitar é, essa questão de encontrar casa e de criar uma comunidade de, de estrangeiros mesmo, para poder né, criar uma community de pessoas que, que vem para cá pelos mesmos motivos, enfim. Um Airbnb para trabalhadores remotos e nômades digitais, é isso que ele criou, é, que é a startup chamada Nomadex. Então eu caí de paraquedas nesse projeto também... É, foi algo muito muito inesperado E o Dave, que é o CEO É uma pessoa muito genial Ele tem uma visão, assim ele é um visionário Ele tem uma ideia muito incrível Sobre como o futuro é, é, vai ser totalmente sobre remote work né Trabalho remoto e nomadismo digital Porque principalmente depois da pandemia A gente percebeu que hoje em dia Se a gente não estiver preparado e adaptado Para viver no, no, no online é, Empresas Vão ter muita dificuldade de né de ser bem sucedidos, de crescer Então já, já tendo essa visão, antes da pandemia ele criou essa, essa empresa, essa startup E ele decidiu começar aqui em Portugal, porque ele, ele é um nômade digital, ele é mulher Já viajaram para muitos países, eles estão há mais de 10 anos viajando Então eles, eles decidiram começar o projeto aqui A gente acabou se encontrando, unindo forças e, e skills, né? E experiências e eu acabei me tornando cofundadora da Nomadex, e é esse projeto que atualmente eu estou envolvida, é, que é muito bacana, que também é muito diferente de tudo que eu já fiz, e que eu acho que vem para acrescentar, para me trazer muito mais conhecimento, muito mais experiência, e também é um lugar onde eu pude usar um pouquinho de tudo que eu já fiz, por isso eu disse lá no início que. Que tudo que a gente faz, todas as experiências, enfim, tudo tudo que a gente vive prepara a gente para para coisas que, que estão por vir. Então valorizo muito. Estou é, bem feliz com toda com toda essa essa mudança também, porque eu acho que eu cresci muito como profissional, como pessoa. E e só, né? Agora é, é enfim. Eu não gosto muito de planejar, porque como vocês perceberam a minha jornada sempre foi muito imprevisível. Então, assim, fico animada para o que, que vem por aí. Sempre animada.
0: Gente, agora para tudo. Para tudo. Eu acabei de ter uma epifania aqui ouvindo conversando, oh. Eu tô falando com uma brasileira <risos> que tá virando portuguesa e com uma portuguesa brasileira ao mesmo tempo. Mas, ó, Mais ou menos. <risos> antes que eu entre na pergunta. Veridiana Jordão, por favor, conte para os nossos... Você é portuguesa, apesar dessa cara de escocesa nascida em Glasgow?
3: <risos> pois é,
2: Arthur. Eu sou brasileira, nasci no Brasil, mas o meu avô é português. Ele veio com o irmão dele né, na época da Primeira Guerra Mundial, meio que saindo da situação do conflito da Primeira Guerra Mundial é, pro, é, pro, é, para o Brasil. Mas aí o irmão dele decidiu depois de alguns anos voltar para Portugal, mas o meu avô decidiu ficar. Ele conheceu a minha avó, teve um romance ali, constituiu a família dele no Brasil, né? E mas até hoje assim, a minha família tem ainda é, algumas é, segue algumas tradições portuguesas, né? Como cozinhar, por exemplo, o famoso bacalhau. Hum. <risos> hum. <risos> Não, mas é bem isso que você falou, assim, as pessoas olham para mim e, e não falam que eu sou brasileira, ainda mais aqui em Londres é, Falam assim, meu Deus, mas como assim você é brasileira? Você é sou white. você é muito branca, ainda mais que eu sou ruiva, né? Então também até aqui mesmo o pessoal não sabe de onde que eu sou
0: <risos> Bom, eu que não sou lusitano, tenho uma pergunta que muito me intriga O português de Portugal Querendo ou não, é bem diferente do nosso PTBR, o Português do Brasil. Uhum. Por exemplo, sapato de homem os portugueses chamam de sapatilha. Calcinha Sim. em Portugal é cueca.
3: Você Sim. já chegou
0: a passar algum tipo de constrangimento por conta desses significados diferentes das palavras? <risos>
3: Eu acho que a gente passa constrangimento aqui sempre, porque é muito engraçado, porque é muito parecido e ao mesmo tempo muito diferente, como você disse. Mas eu tive uma situação com essa questão de, de, das cuequinhas, pá. Uh, eu, fui, eu fui comprar um pijama e, e aí a moça estava falando de cuequinhas, eu falei, não, eu não quero cuequinhas, eu quero... Um pijaminha, eu quero, eu quero. Eu quero um shortinho, eu fui ficando estressada. Falei, daí ela, não, mas tem aqui umas cuequinhas, que um não sei o quê. Daí eu falei, não, mas não é cuequinha. Daí quando ela me mostrou, deu, ah, ok, entendi. E sabe Mais uma que coisa. linda pra...
0: cuequinha.
3: Uma <risos> <que> linda cuequinha. <risos> mas sabe uma coisa que é, que, é muito, que é muito engraçado Arthur, é que no início meu marido ele é do Rio de Janeiro, ele é carioca. E enfim, e, e ele. Queria falar do jeito que ele fala no Rio, aqui com os portugueses. Então, assim, muitas coisas, é, é por exemplo, um sítio, né? Um sítio aqui é um lugar. Um uhum. sítio é um lugar. Neste sítio, neste lugar. Então, assim, teve muita. Ele teve muito desencontro na comunicação dele. Então, é muito engraçado que a gente ia no supermercado ou nos lugares, as pessoas falavam com ele ele ficava olhando. Hã? O que? Aí a pessoa falava, falava dele, me chamava. Olha, vem aqui que eu não estou entendendo nada. Então então foi muito engraçado Até hoje, assim, a gente Claro que agora a gente tá muito mais Habituado, a gente já sabe muito mais Mas, ai, tem tantas coisas Tem várias situações, tentando lembrar de alguma Mas, assim, é, fila Ah, por exemplo, água né? é, Quando você quer água fria Eles falam água fresca as perguntas, se eles querem água fresca ou é, água natural. Aí eu fico sempre em dúvida, água fresca ou água natural, enfim. Mas, assim, são coisas que você vai aprendendo no dia a dia, é muito divertido, assim, essas diferenças, é, é, é bem engraçado. E também tem, tem outra palavra, né, que, que por exemplo, bumbum, aqui é eles falam rabo. <risos> eu já então, ouvi. Essa. <risos> Não, pra gente soa estranho. Não, pra mim soa muito estranho. Então, assim. É, toda vez que a gente ouve, dá aquele meio, Ai, tipo, não fala isso não, não fala desse jeito não, mas assim, é muito engraçado, é muito divertido, e, e eu acho que eles se divertem também com a, a maneira como a gente fala as coisas, né, então é, é muito interessante, mas assim, a gente se comunica, se entende, está tudo certo, mas existem muitas palavras, muitas palavras diferentes, fila, por exemplo, né, fila é... é... É bicha, e quando eles vão desligar o telefone, eles pedem com licença, eu demorei um tempão para entender. Eu demorei um tempão para entender. <risos> um entender, mas eu acho super educado, sabe? Eu acho super educado a maneira como eles é, agradecem, então, com licença, vou desligar. E, e, enfim, a gente, a gente vai aprendendo, se divertindo muito. É que eles ah, não devem
0: eu... receber tanta ligação de telemarketing todo dia... É. Eu tenho uma empresa que me liga cinco vezes por dia, pelo menos, procurando uma mulher que tá dando meu telefone no mercado.
3: Oh, A é natária,
0: provavelmente. Eu não ia conseguir Pronto. mais pedir com licença.
3: Com licença. Tá é, talvez, talvez, se um português passar uma temporada no Brasil ter esse tipo de experiência, eles vão, eles vão deixar de lado com licença. Mas enfim, eu, eu, acho, eu adoro essa parte do com licença, eu adoro.
2: Eu também adorei, viu? Olha, eu não sabia dessa. E é engraçado isso, né? É essa, essa mistura de cultura, né? Que torna a vida até mais engraçada, né? E, e, e é muito gostoso, né? Mas assim, Wendy, eu também já ouvi dizer que a parte burocrática de Portugal é bem diferente do Brasil e até maior.
3: É verdade mesmo? É, total. É assim. E isso, gente, os, os portugueses mesmo que falam pra gente, eles e eles, inclusive, já nos avisam é que é realmente muito frustrante E, assim, algo muito bacana Que eu admiro muito é Não tem jeitinho, tá? Não existe jeitinho Aqui as coisas são como são As coisas têm que ser feitas da maneira correta é... Só que isso, às vezes, demora um tempo Às vezes, existem certas contradições Entre aquilo que um, um departamento fala pra você Por exemplo, né? Uma, um, um exemplo assim No início, a gente tava fazendo O, o CPF aqui de Portugal Que é... Que é o, o código O NIF, né? Que é o código fiscal E aí pra você ir lá Tirar isso, você precisava de um documento Aí você vai no departamento Pedir esse documento, eles falam Você só pode ter esse documento quando você tiver o NIF Aí você volta lá e fala, você só tem o NIF se tiver esse documento Então assim, tem várias situações e, e coisas que que realmente é um pouco frustrante às vezes, mas eles são muito organizados nesse sentido de tipo, tudo tem que ser feito muito certinho. É, eu acho que às vezes demora muito, né, e, e a parte burocrática realmente é, é algo que pega, você tem que ter muita paciência e tá muito organizado e ter tudo. Quando você vai para um, um agendamento aqui em Portugal, leva tudo. Todo o seu histórico, toda a sua vida. Porque pode ser que no site esteja falando que precisa disso, disso e disso, mas na hora eles te peçam isso e mais um, um tanto de coisa, sabe? Então a gente aprende a ser muito organizado aqui nesse sentido.
0: E aí chega aquele momento. Você tem o seu certificado do Jardim da Infância?
3: <risos> <risos> mais, olha, é mais ou menos isso, sabe, Arthur? É mais ou menos isso. E outra coisa engraçada, não, não tão engraçada como você tá vivendo, mas assim, é, a questão do, de bancos, eles são muito, muito, assim, é, precavidos, é muita segurança. A gente, no ano passado, viajou pra, pra Itália, a gente ficou três meses fora, a gente foi pra Itália, depois o Brasil... E nossa conta foi totalmente bloqueada, ao ponto da a gente não conseguir nem ver quanto a gente tinha no aplicativo. Por quê? Porque o telefone daqui não estava funcionando, não funciona fora do, do de Portugal. E, para fazer qualquer transação, você precisa receber um código no seu celular. Então, como a gente não recebia esse código, é, a gente ligou no banco e disse, olha, nós estamos fora, a gente precisa comprar uma passagem, a gente não consegue, enfim. Não, não tinha nada que eles pudessem fazer, infelizmente não tem nada que a gente possa fazer. É pela sua segurança, mas assim, mesmo você ligando dizendo, olha, sou eu, eu só quero pagar essa conta, você pode me ajudar? Não. Então, assim, são, são algumas situações que você tem que aprender muito como é que funciona. E eu acho assim, você está no país, então a gente tem que aprender a dançar conforme a música que eles tocam A gente gostando ou não, porque eu acho que tem respeito né, Ao país, às leis E a maneira como eles se organizam e se funciona Para eles, então a gente também se, se você quer morar no país, você tem que se acostumar E tem que acatar, né? Nem sempre é, é, são experiências muito agradáveis Como essa que a gente ficou Sem saber quando tinha na conta A gente não conseguiu nem comprar a nossa passagem online de avião A gente teve que pedir para amigos, enfim é, mas, mas é isso, né, gente? Agora, para a próxima viagem, temos todo um plano mirabolante já para que isso não aconteça. <risos>
2: <risos> Ai, Wendy, que ótimas histórias. E assim, eu que conheço você, sei que você sempre tem um projeto em mente, uma ideia aí. Será que você pode dividir com a gente um pouquinho sobre essa coletânea que você está escrevendo?
3: Pois é. Então, são dois projetos é, que, enfim, eu espero que, que. O primeiro, que é a coletânea. É, que, eu, que eu consiga terminar em breve. O plano é para que, pra que seja, é, esteja pronto, seja lançado nos, nos próximos meses. É, eu decidi fazer uma coletânea assim, com os, os melhores textos, na minha humilde opinião. É, os textos que tiveram mais... É, enfim, que tiveram mais, mais acessos nos blogs. Enfim, aqueles que eu sinto assim, um pouquinho mais de... Afeição por eles. Então, eu vou colocar tudo num livro, uma coletânea de textos, desde quando eu comecei a publicar na internet, com alguns textos <coughs> inéditos também, é, para meio que contar uma historinha sobre, sobre essa coletânea, sobre a minha jornada até aqui. E depois tem um outro que, que eu já comecei a escrever, que, enfim, que é muito especial e que, é, em que eu vou abordar assuntos bem, bem profundos, assim, que, que foram pontos. Chaves na minha na, na minha jornada, onde eu vou falar muito da minha experiência com a depressão, com a ansiedade, com as crises do pânico e tudo que, né, tudo, tudo isso que que me fez, enfim, ser quem eu sou hoje, mas então são, são dois livros. Esse primeiro é uma coletânea mesmo, com alguns textos inéditos é, para presentear as pessoas que me acompanham e, e que me ajudaram, né, a ter esse alcance que eu tenho hoje. E o outro é realmente uma coisa mais, mais pessoal, mais profunda, falando muita coisa sobre, sobre muitas experiências que eu vivi também. Então é isso. Então as, a coletânea deve estar pronta, é, em breve, se Deus quiser. É, que assim, eu, como a ver provavelmente me conhece, eu sou eu sou muito também de querer que esteja muito bom, muito perfeito, a gente acaba se né, criando uma auto-sabotagem ali, mas eu tô estou tentando, tô tentando trabalhar <risos> nisso, então, se, se, se Deus quiser, logo, logo vai estar disponível.
0: Wendy, a gente chegou agora no momento Merchan. É aquele momento em que você fala aonde você pode ser encontrada, com quem quiser saber mais informação sobre você, Uh, e também aquele momento onde você pode falar o que você quiser
3: Ah, que legal, adorei é, Bom, então no momento, é assim, gente é, eu, eu, eu tô no Twitter eu tô em todos os lugares, mas me encontre no Instagram, que é lá onde tudo acontece porque, apesar de ser geminiana com acidente sagitário, eu tenho dificuldade em, em manter todas essas redes sociais ativas, então é, eu compartilho muito do, do, dos textos, enfim, do que eu faço no meu Instagram, que é o EndLuz, é o ponto Luz, desculpa. É, e o que eu quero falar é para as pessoas que que, né, que vão acompanhar, que estão acompanhando esse podcast, que assim, é, um, uma das coisas, uma das mensagens que eu quero que eu quero bater forte nessa nesse meu livro é, é uma a frase que que move a minha vida, que, que são as infinitas possibilidades é, para a gente nunca esquecer. Que a todo momento a gente está rodeado, tá cercado de infinitas possibilidades. Isso vem de uma pessoa que, como eu disse para vocês, que que veio do interior do Mato Grosso, que se criou no interior do Paraná, que vem de uma família muito humilde, que já esteve frente a frente com o Bill Gates, que já fez cobertura de dois casamentos reais, que já trabalhou em várias coisas diferentes e que sempre está aberta para aprender. E para ser surpreendida por essas infinitas possibilidades Então, para não fugir muito daquilo que eu faço é, Eu quero deixar essa mensagem Para que as pessoas nunca se esqueçam De que existe uma magia muito grande Nessas infinitas possibilidades E que às vezes depende só da gente decidir Fazer diferente, uma escolha diferente, a gente acordar um dia e dizer: Não, eu vou, eu vou fazer acontecer porque eu posso e porque as infinitas possibilidades estão sempre ao meu redor. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar, porque é, eu até sempre brinco com o meu marido e falo: Se assim, tem uma frase que me define, é essa das infinitas possibilidades. Então, eu não poderia deixar de mencionar isso aqui para vocês e para as pessoas que estão acompanhando também.
2: Nossa, então até fiquei emocionada agora, né, porque a gente já abriu o programa com uma frase linda sua, com um texto lindo seu, e a gente ainda fecha com, com essa frase, né, que te define, e que na verdade eu acho que define muitas pessoas, né, é, por aí, e também que também estão nos ouvindo. Que Wendy. Bom. É sempre um prazer conversar com você, é, estou com muita saudade, muita mesmo, sabe que é sincero isso é, Tenho muita certeza que logo é, vamos nos encontrar, seja em Lisboa, em Londres ou em algum lugar perto Em algum lugar no mundo a gente vai se encontrar Eu quero desejar muito sucesso para você e que quando você é, lançar sua coletânea, o seu outro projeto Venha
3: conversar com a gente
2: que a gente vai adorar falar sobre ele
3: Claro, com certeza, é, muito obrigada, adorei estar aqui com vocês, parabéns pelo projeto, pela iniciativa, muito bacana, gostei muito, desejo também muito sucesso para vocês, nos encontraremos em breve em algum lugar desse mundo com certeza, é, nós tivemos um, um encontro muito especial lá em Londres e você... É totalmente uma pessoa que eu quero levar para a vida, então Também tô com saudade e não vejo a hora que a gente se encontrar e botar a fofoca um dia <risos> <risos> Com certeza
0: Wendy Agora é minha vez de agradecer Muito, muito, muito obrigado aqui Pela tua participação Tua história é incrível, ficou muito legal e, e, e é isso aí, brigadão A porta tá aberta para você, a nossa porta virtual Aqui e, e a gente agora vai para mais um rápido intervalo e já volta com o Sinal Sujo.
1: Estamos apresentando Sinal Sujo Podcast.
0: Oi, amigos, oi, amigas. Para quem gosta de bastidores do jornalismo, o podcast Vida de Jornalista tem episódios novos toda quarta-feira, sempre conversando com pessoas da profissão, incluindo uma longa série sobre os bastidores da cobertura da pandemia do coronavírus. Então, se você gosta de bastidores da notícia, eu espero você lá. Valeu! A
1: casa mais vigiada do país. Doze participantes. E um assassino em série. O programa mais intrigante da TV. O maior show do mundo. Um livro de A.R. Miranda. Já venda em ebook exclusivo na Amazon Brasil. Acesse o maior show do mundo.wordpress.com. Fique de olho. Voltamos a apresentar Sinal Sujo Podcast.
0: E voltamos com o Sinal Sujo Podcast. Agora perdemos a conexão com Lisboa, mas continuamos conectados com Londres. É, eu acho que a gente devia ter mandado mais uns dois saquinhos de ficha para o Orelhão Internacional de Lisboa, viu?
2: Também acho, Arthur. Agora a conexão é direta com São Paulo e Londres. Aqui ainda tem crédito para mais dois minutos, Arthur. E aí?
0: Bom, então eu acho que é hora da gente dar tchau, como diriam os sempre britânicos Teletubbies. E se você quer saber qual vai ser o próximo assunto desta conexão, fique ligado nas nossas redes sociais. Eu sou Arthur Ankercroni, radialista e publicitário.
2: E eu sou Veridiana Jordão, jornalista. O Sinal Sul de Podcast fica por aqui hoje. Um grande abraço e até semana que vem.
0: Este podcast é produzido e editado por After Hour Multimedia